0: Este episodio va dedicado a Marcelo Flores entiendo el hype de la NFL y a lo mejor muchos pensaban que le íbamos a dedicar el episodio a alguien del partido de ayer a los Lions, a Monroe Brown, a Patrick Mahomes no sé a quién sea, pero no para mí la noticia de la semana es la llegada de Marcelo Flores a los Tigres contrato por cuatro años, se va del Arsenal un mexicano que tiene bastante futuro en el fútbol para muchos Marcelo Flores y he visto tantos comentarios donde dicen que Marcelo Flores se echó a perder su carrera viniendo a Tigres, que ya se olvidó del sueño europeo, a ver vamos a relajarnos un montón, Marcelo Flores tiene 19 años nada más, venir a Tigres no es poca cosa, no está viniendo al Mazatlán y aunque venga Mazatlán todavía existe posibilidad de regresar a Europa, no por estar ahí y regresar aquí a México significa, bueno, ni siquiera regresar, ¿no? Marcelo Flores es la primera incursión en el balompié mexicano, o sea, no por estar aquí significa que ya no te vas a ir, si entendemos el caso de Córdoba, entendemos el caso de Pocho Guzmán, pero Marcelo Flores tiene un futuro impresionante y todavía tiene muchísimos años para regresar a Europa. si lo hace bien en Tigres, les puedo decir que en un año se va a Europa, si lo hace bien, si es titular indiscutible, si logra ganar el puesto, que es muy complicado, ¿eh? ya con Diego Laines, eh, con Quiñones, con otros jugadores que son muy poderosos en el plantel, sabemos que es una tarea muy difícil para Marcelo Flores, pero estoy seguro de que es capaz de tener un gran nivel en el fútbol mexicano, yo sí lo veo regresando a Europa, vamos a ponerle no más de dos o tres años, de verdad, se los juro, y si lo escucharon aquí es porque lo escucharon primero. ¿Cómo están? Hoy es viernes 8 de septiembre, episodio número 252 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la fecha FIFA. Partidos de selección mexicana, todavía no entra a la Liga de Naciones de la CONCACAF porque hay eh, eliminatorias, por así decirlo. México está clasificado directamente ya a la fase de grupos, así que tiene partidos amistosos. Dos entre el día de mañana y el día martes en contra de la selección de Australia y Uzbekistán. Aquí la previa completa y también vamos a hablar de las eliminatorias. De una confederación, lo que le sigue de emocionante y apasionante. Ya inició las eliminatorias de cara al siguiente mundial de la Conmebol de Sudamérica. Es correcto. También vamos a hablar del balón de oro porque ya salieron todos los nominados y también los nominados al trofeo Copa, este trofeo que entrega al mejor jugador, sub 21 del año. Tenemos varias cosas de que hablar en esta sección. Hablaremos de la NFL. Semana número 1 ya inició. Este es el episodio post-kickoff de la NFL. El Thursday Night Football, qué sorpresa nos ha regalado, tenemos mucho de qué hablar, MVP del partido y una nueva sección eh, de todos los lunes, el Anti-MVP. ¿Quién fue el peor jugador de todo el encuentro? Sé que ya se lo imaginan, también tenemos la previa de toda la semana número uno y el Top 3 de partidos que no se pueden perder, omitiendo el Sunday Night Football y Monday Night Football porque por algo son primetime. time. Y para cerrar el episodio vamos a responder las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Muchas gracias por estar aquí, comenzamos pues como ya lo mencionamos en episodios pasados, se viene el debut de Jimmy Lozano, debut en contra de la selección de Australia, lo que me sorprende de la convocatoria de Jimmy Lozano es que curiosamente no llamó a muchos defensas, sí, entendemos que hay varios, eh, como Chiquete Orozco, como Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, eh, por ahí también podemos ver a Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Julián Araujo, Edson Álvarez se puede considerar un defensa, pero ya lo vemos como un mediocampista, lo que me llama la atención es que no hay defensas centrales, es lo que les quería decir. Es hay pocos jugadores eh, conocidos como Cachorro Montes, que no están, eh, como Héctor Moreno, que al parecer ya no va a ser seleccionado nacional, ya está pasando su era, Néstor Araujo, obviamente, entre tantos nombres, me llama la atención qué es lo que puede hacer Jimmy Lozano, a lo mejor nos aventuramos con una línea de tres y con los carrileros, ya que puede ser ahí Kevin Álvarez, que puede ser a lo mejor Angulo, Chiquete, eh, un, un carrilero más natural como Jesús Gallardo, como Julián Araujo. Me llama la atención qué puede pasar con Jimmy Lozano. El partido de mañana para mí es el partido más complicado en, este, en estos duelos amistosos de la selección mexicana. Se enfrenta a la selección australiana el día de mañana a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. La selección de Australia, fíjense que ha tenido partidos in- interesantes, eh. el último partido fue en contra del campeón del mundo, en contra de Argentina, 2 por 0 perdió antes de eso, enfrentó a la selección de Ecuador en dos ocasiones, antes de eso pues en el mundial de fútbol, en los octavos de final donde caen en contra de Argentina después de México van a tener un partido amistoso el 13 de octubre en contra de la selección de Inglaterra, así que Australia lo está haciendo bien y la verdad es que Australia es una selección que también no es del todo fea no es del todo mala, no es del todo vamos a decir que en Es una selección que carece de mucho Pero también no es Inglaterra Así que no hay que asustarnos en este partido En contra de la selección mexicana Tiene buenos jugadores Tiene jugadores interesantes El portero que por lo menos inició Matthew Ryan en contra de la selección de Argentina A mí me parece un portero bastante decente Y un portero que puede tener una buena prueba Mitchell Duke, un delantero que también me llama bastante la atención. Cuando se enfrentaron a la selección de Ecuador, Borelo anotó gol al minuto 16. Borelo es un eh, centro delantero que también genera... Pues algo interesante que, que buscar y que ver en contra de la selección de México. Es un jugador poco reconocido, sí, juega en el Western Sydney Wanderers de la liga australiana, pero ya aporta el número 10 de la selección australiana. Vamos a ver una versión, creo que un poco agresiva de la selección de Australia. Vamos a ver una un partido que obviamente nadie tiene nada que perder, o si buscamos a alguien que tenga más que perder la selección mexicana, obviamente. Y la selección de Australia nos puede regalar un buen espectáculo. Yo creo que México va a ganar sin problema alguno, Eh, repito a las 8 de la noche desde el AT&T Stadium, horario de la Ciudad de México, pero este partido va a ser más atractivo que el del martes, ¿por qué? Bueno, porque el martes nos enfrentamos a la selección de Uzbekistán, selección pues ahí sí ya vamos a decir que un poquito más asequible, la selección de Uzbekistán pues tenía partido en contra de Bulgaria, El pasado miércoles fue cancelado... Empató uno por uno en contra de Venezuela... Le ganó uno por cero a Bolivia... En las eliminatorias de la Copa Asiática en 2022... Venció a Tailandia... Venció a Maldivas... Es una selección que no ha perdido en muchísimo tiempo... De hecho, no ha perdido desde el 15 de junio del 2021... Los rivales, claro, perdió contra Arabia Saudita... Los rivales son Sri Lanka... Malvidas, Tailandia, Bolivia, Uzbekistán... Bulgaria, que fue cancelado... Se enfrentan el día de mañana a la selección de Estados Unidos donde ahí a lo mejor pues sí es lo más probable que pierdan aunque Estados Unidos tampoco llama una selección top y después viene el partido en contra de México siguiente martes 12 de septiembre muy cerca de nuestro famosísimo 15 de septiembre así que se podría considerar como el partido patrio de este mes México en contra de Uzbekistán desde el Mercedes Benz Stadium casa de Atlanta Falcons el martes a las 5 y media de la tarde horario de la ciudad de México México tiene que ganar La verdad es que estos dos partidos... Son de un compromiso alto para la selección mexicana con la afición Porque venimos de ganar la Copa Oro Venimos de un proceso de Jimmy Lozano Que pinta para ser bastante prometedor Las personas que ha llamado también llaman mucho la atención Recordemos que es la primera convocatoria de Jordi Cortizo De Jesús Chiquete Orozco, de Chino Huerta Me llama mucho la atención que podemos ver Del único buen jugador de los Pumas de la UNAM Chino Huerta, ¿se puede acoplar a la selección mexicana? Yo creo que sí Y me ilusiona también tener a jugador rápido En las dos bandas, Antuna y Huerta, si lo sabemos canalizar, si Jimmy Lozano sabe cómo transformar esa velocidad en armas para poder darle balones a Santi Jiménez eh, o a Raúl Jiménez, eh, perdón, si Raúl Jiménez eh, se fue, Eh, pues creo que eso es peligrosísimo para cualquier rival me ilusiona, me llama la atención ver qué onda con estos jugadores Jordi Cortizo es un jugador que no me encanta pero creo que es un excelente talento y que se explota en la selección mexicana de aquí para arriba eh. titular indiscutible en Rayados de Monterrey esos son los partidos que tiene la selección mexicana y vamos a hablar precisamente del fútbol internacional con las eliminatorias de la Conmebol ya sin sin transición, luego luego Eh, eliminatorias de la Conmebol, dificilísimas 18 jornadas, ¿por qué? porque son 10 equipos que buscan pases codiciados a la Copa del Mundo, siguiente Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, son las 10 selecciones que se juegan la vida eliminatoria tras eliminatoria en Sudamérica, qué partidazos de verdad, partidazos vemos en la Conmebol no te puedes perder ningún partido, de verdad O sea, si tienes la posibilidad de ver un Paraguay en contra de Perú, el 0-0 el día de ayer estuvo interesantísimo, Paraguay llegó 19 veces, 6 remates al arco, Perú no tuvo la posibilidad y aún así logró defenderse de una manera correcta, sacó el empate, mismo caso que con Argentina y Ecuador, la diferencia es que Argentina tiene a una estrella mundial, a un GOAT, Que bueno, le saca las papas al final. Vamos a hablar un poquito de la jornada número uno. Paraguay empata 0 por 0 en contra de Perú. Colombia vence por la mínima Venezuela. No sé ustedes, para muchos no existe eh, gran ilusión con la selección colombiana. Para mí, yo creo que si Rafa Santos borré, que bueno, ay Rafa Santos borré, hubiera estado en Cruz Azul. Eh, regresa con un gol al minuto 46 a la selección colombiana Para darle la victoria en contra de Venezuela Colombia sí puede ser uno de los cuatro clasificados a O oh, bueno, ¿cuántos clasificados ya va a tener la, la Conmebol? Porque recordemos que ya son más clubes, a lo mejor tiene cinco Y ya se le facilita a Perú, a lo mejor a Chile Que bueno, Chile cómo les ha fallado Hasta ahorita los favoritos son Argentina, eh, Brasil, Uruguay y el último puesto es donde siempre se lo peleó Colombia o Perú, eh, llegó a ir ya Venezuela, Ecuador también en esta última Copa del Mundo, así que cualquier cosa puede pasar en la Conmebol, siguiente partido Argentina en contra de Ecuador, todo iba cero por cero hasta que llega un tiro libre al minuto 78 y ¿Y quién iba a ser? Lionel Messi afortunadamente seguía en el campo, lo cobra desde el Estadio Monumental de una manera excelsa, de una manera monumental, encima de la barrera, facilito como cuando le metió gol a Andrés Gudiño con Cruz Azul. Pues uno por cero y Argentina vence por la mínima la selección de Ecuador. Tenemos dos partidos el día de hoy, el primero de ellos Uruguay en contra de Chile. Los chilenos tienen una deuda pendiente también con su afición, ¿eh? Tienen que ya de verdad despertar la generación dorada de Chile. Ya pasó, pero ya pasó desde hace un Mundial. Ya necesitamos nuevos chilenos que den la cara. Se enfrentan a la selección uruguaya, que bueno, el claro ejemplo de cómo siempre la garra Charrúa saca y saca y saca más jugadores. Ahora viene Darwin Núñez, ahora viene Manuel Ugarte, no convoca ni a Cabani ni a Luis Suárez. Bueno, qué cosa con la selección uruguaya. Es muy interesante lo que pueda pasar, además, con nuevo entrenador. Hoy a las 5 de la tarde y para terminar la jornada número 1, Brasil recibe a la selección de Bolu- Bolivia perdón, a las 6.45 desde el Estadio Estatal, jornalista Edgar Augusto Pérez. Proenca. Así cerrará la jornada número uno de las eliminatorias de la Conmebol y la jornada número dos inicia el día martes con los partidos entre Bolivia y Argentina. Ecuador recibe a Uruguay, Venezuela recibe a Paraguay, Chile en contra de Colombia y Perú de local en un partido complicadísimo. Recibe a la selección brasileña, a la canariña. todos los partidos el día martes desde las 2 de la tarde que inicia el de Argentina hasta las 8 de la noche que inicia el de la selección peruana en contra de Brasil. Con esto... Cerramos las eliminatorias y el fútbol internacional y vamos a hablar del Balón de Oro. Para darle más emoción a esta previa del Balón de Oro vamos a iniciar con los nominados al premio Copa para el mejor jugador sub-21 y también vamos a darlos del mejor portero, no lo habíamos mencionado, pero sí vamos a darlos y también vamos a comentar quién creemos que lo puede ganar el siguiente lunes 30 de octubre desde París los nominados para el trofeo Copa son Wahi, buen jugador de 20 años Xavi Simons, también jugador de 20 años Hoglund, que yo pensé que tenía como 22, no, tiene 20, vale 45 millones Silva, 19 años, Alejandro Valdeca, Camavinga, Gaby Pedri, Musiala y Bellingham, los últimos tres de 20 años y los últimos tres son los favoritos a ganar este premio. Bellingham, Musiala y Pedri. Creo que aquí no existe discusión alguna con lo que ha hecho en Borussia Dortmund y con lo que, bueno, lo, lo poco, lo poco y mucho. Que ha hecho en Real Madrid, poco porque han sido pocos partidos, porque en realidad son cinco goles y no puedes dar un balón de oro a un trofeo Copa solo por cinco goles claro que se tiene que complementar con lo que hizo en Dortmund, pues Bellingham para mí es el futuro ganador en este año del trofeo Copa Sub-21, tiene un valor de 120 millones en el mercado, aquí no existe discusión alguna, nos vamos con el trofeo Yashin, al mejor portero del año está Bono, Livakovic por lo que hizo también en la Copa del Mundo, Samba Emiliano Martínez, el Divo, hijo ¿Que lo gana el Dibu? ¿Se imaginan? Si lo gana el Dibu, eh, creo que, a ver, si, si gana Messi el Balón de Oro, creo que sería cuestionable que Dibu Martínez no gane el trofeo al mejor eh, portero del año. ¿Por qué? Porque si lo gana Messi el Balón de Oro es por lo que hizo en el Mundial, entonces Dibu Martínez fue el mejor arquero del planeta en el Mundial, entonces tendría que ganar el trofeo al mejor portero. Los otros nominados son Ter Stegen, Onana, lo de Onan en la Champions, hasta la final llegó el portero con más porterías imbatidas y con más atajadas, Onana también lo merece, ¿eh? Ederson con Manchester City, Ederson, híjole, aunque esté en un gran equipo, aunque fue campeón, Ederson genera mucha desconfianza. Aaron Ramsdale, uno de mis porteros favoritos, 25 años, de Arsenal, Thibaut Courtois y Mike Mañán, del AC Milan. Pues aquí la discusión para mí está entre Onana y Emiliano Dibu Martínez. Creo que Dibu Martínez lo va a ganar porque creo que Messi va a ganar el Balón de Oro. No creo que lo merezca más porque Onana tuvo un mucho mejor año. Estamos hablando del año completo. Ya lo comentamos en episodios pasados. No te puedes guiar... Por solo lo que pasó en un mes. Entiendo que es la Copa del Mundo. Entiendo la magnitud que tiene. Pero este es el premio al mejor jugador del año. No el mejor, mejor jugador del mes. Y los otros 11 meses estuvieron casi de la patada. Divo Martínez con Aston Villa y Messi haciendo poquísimas, poquísimos goles. Y pasando la terrible en PSG. No pueden ganar ese premio. En fin. Estos son los, los eh, jugadores nominados. Creo que lo va a ganar Diego Martínez. Y para cerrar. Pues los nominados al premio del balón de oro. Bueno, Luka Modric, Bono, Gundogan, Benzema, Griezmann, Lautaro, Lewandowski, Onana, Kim, me gustó que nominaran a Kim, Julián Álvarez, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Varela, Josko Bardiol, eh, Bernardo Silva, Díaz, y Dibu Martínez Cabaras Kelia, Harry Kane, Rodri, Martin Odegaard, Jamal Musiala Víctor Oshimen, Oshimen qué buen año tuvo eh? también eh, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Messi y Erling Broad Haaland ¿Quién lo debe ganar? Lo tiene que ganar Haaland Así como ganó el premio al mejor jugador de todo el año en la UEFA Así tiene que ganar el premio al Balón de Oro pero no lo va a hacer. Estoy casi seguro que lo va a ganar Leonel Messi por ganar la Copa del Mundo simplemente por eso, por ganar la Copa del Mundo, sabemos que Lionel Messi consiguió algo que anhelaba desde que era niño, desde ya hace cinco mundiales y lo consigue en el que muy probablemente fue su último mundial, así que va a ser ese punto de nostalgia y de las historias del fútbol que gracias a a esa histórica Copa del Mundo, pues se va a ganar el Balón de Oro, a lo mejor sí, para mí lo debería de ganar Erling broad Haaland, estos son los dos máximos nominados. Y la verdad es que sí, merecido lo de Haaland, lo de Messi, pues merecido por el Mundial. Es lo único que tengo que eh, avalar a a favor de Messi. Si no, pues simplemente no estaría creo que ni nominado. Así como Cristiano Ronaldo ni siquiera estuvo nominado. En fin, esos son los nominados. Esos son los jugadores que posiblemente compitan en el futuro. Bueno, Lionel Messi ya no, pero los otros sí. Y más los del Trofeo Copa. Que compitan en el futuro por más balones de oro. Se viene una nueva era en el fútbol mundial. Yo creo que este va a ser el último balón de oro a la cabeza con Cristiano Ronaldo y con Messi. Y con Luca Modrici y con Benzema. Con esto cerramos el balón de oro y vamos a hablar de la NFL. No manches, estoy viendo una noticia de Darren Waller. Se dice que ahora lo han puesto como cuestionable por una posible lesión en el hamstring No, Darren Waller con Giants Era el arma más poderosa de Daniel Jones y ahora está cuestionable Yo creo que sí va a jugar, pero qué triste Y la verdad es que es muy común ver a ver a Darren Waller lesionarse Yo lo tuve en un fantasy el año pasado o el antepasado Y Dios mío, cómo sufrí de verdad con, con las Vegas Raiders y junto a Darren Waller En fin, hablemos de la NFL Vamos a iniciar con el Thursday Night Football, qué cosa tan increíble la NFL, en primera qué cosa tan increíble ver regresar a esta liga, qué majestuoso, qué magnífico ver la NFL, es como ver una obra de arte, es como ver un ballet de verdad desarrollarse en los mejores escenarios del planeta, la NFL es algo que amamos y que extrañábamos demasiado, Y este partido solo nos hizo querer mucho más, no pueden imaginar la emoción que yo tenía a las 6 de la tarde cuando ya estaban todos calentando, saliendo y ya estábamos a punto de ver el kickoff y la sorpresa, repito, que nos dio Lions, venció 21-20 a Kansas City Chiefs, Detroit Lions, ¿qué nos demostró este partido? Bueno, en primera, que Patrick Mahomes tiene receptores de la patada, de la patada, ¿Fue culpa de Patrick Mahomes? Para mí, no. Hubo un pase, la intercepción que... Bueno, para los que vieron el partido, vamos a recapitularlo juntos. Una intercepción del de novato Brian Branch, por cierto, que felicitamos al novato porque fue la primera intercepción en toda la carrera como quarterback titular de Patrick Mahomes en la en el kickoff de la NFL o en su primer partido. Así que felicidades a un novato. Culpa de Mahomes, repito, no. Le da un pase a Kaderius Tooney, perfecto el pase, bastante atrapable, lo bota hacia arriba a Caderio y llega Branch, hace un pick six, anota y eso le da gran vida a Detroit Lions iniciando el tercer cuarto, así que pues Patrick Mahomes sufriendo y se le vio bastante frustrado, ¿eh? La verdad con este tipo de receptores. Sky Moore que, pues Sky Moore dentro de los que se salva y apenas rozando, ¿eh? Para mí el único que se salva en el cuerpo de receptores es Rashid Rice, que anota... Bueno, que recibe un pase de touchdown, tuvo tres recepciones para 29 yardas y ya. Y Justin Watson, que sorprendentemente tuvo dos recepciones para 45 yardas, no lo veíamos venir. Pero en el cuerpo de receptores, solo Rashid Rice y ya. No a Gray me decepcionó, yo pensé que iba a tener mejores puntos y mejor participación por estar en el lugar de Travis Kelsey y por tener un playbook que incluye tanto al tight end. En fin, pues Patrick Mahomes pierde y pierde eh, por culpa de sus receptores. Patrick Mahomes tuvo que correr 6 veces para 45 yardas, 226 yardas, 2 touchdowns, una intercepción, culpa de Kadarius Tooney. Y por parte de Lions, qué bien jugó Jared Goff, eh? aunque solo tuvo un pase de touchdown. Jared Goff lo hizo de una manera espectacular, jugando muy seguro, jugando bastante cumplidor. Jared Goff creo que está en un buen nivel de su carrera, está retomando ese nivel, el que hizo llegar a Rams a un Super Bowl. Tuvo 253 yardas, un touchdown, cero intercepciones. ¿Ese pasa quién fue? Bueno. Amonra St. Brown, el jugador del partido. Amonra St. Brown, 6 recepciones, 71 yardas y una recepción de touchdown. Qué cosa tan increíble lo de Amonra. Lo habíamos dicho en episodios de Fantasy. La forma en la que Amonra St. Brown se desplaza por el campo y se desmarca es excelsa. Y eso le da una gran ayuda al quarterback, en este caso Jared Goff. Algo que ayudó muchísimo, muchísimo a la ofensiva de Lions, fue el juego terrestre, David Montgomery Doug Montgomery siendo el caballo de batalla, corriendo 21 veces, 21 acarreos para 74 yardas y una anotación por tierra, yo pensé que le iban a dar otro uso a David Montgomery, pero lo que demostraron en semana número 1 es que vamos a tener un comité con un claro caballo de batalla y con un corredor que sale a los third downs, que sale a recibir pases como Jameer Gibbs. ¿Qué talento y qué elusividad tiene Jameer Gibbs? Tiene un futuro impresionante en la NFL. Es sin problema alguno. Lo que sí es que si se llega a lesionar Montgomery, no sé qué tanto pueda cargar a la ofensiva Jameer Gibbs haciendo esos 21 acarreos que dejaría libre en teoría de David Montgomery. Imagínense, 28 acarreos para Jameer Gibbs. No lo creo. hizo 42 yardas, pero también Jameer Gibbs recibió dos pases para 18 yardas. Algo que me gustó fue Sam Laporta. El tight end, eh, novato de Detroit Lions tuvo 5 recepciones para 39 yardas. Es interesante que lo hayan buscado tanto. Creo que va a tener un rol importante en esta ofensiva. Por lo menos en lo que regresa Jamison Williams. Detroit Lions dio pues la batacada. Le abolló la corona eh, a los campeones del Super Bowl a Kansas City Chiefs. ¿Cuánto necesitó Patrick Mahomes a Travis Kelsey? De verdad, muchísimo lo necesitó. Esto solo... ...hace que los propietarios de Kelsey en Fantasy... ...deban sentirse mucho más contentos... ...de tener a Travis Kelsey... ...¿saben por qué? Porque al parecer, para empezar... ...su lesión no es grave... ...se supone que sí podría jugar la siguiente semana... ...y en segunda... A se le veía en los ojos cuánto lo extrañaba. Cuando regrese Travis Kelsey de a 10, 11 recepciones va a tener en el partido. No tengan duda alguna de eso. ¿Quién fue el MVP del encuentro? Para mí, a Monroe Saint Brown. Ya comentamos sus estadísticas. Eh, el primer, la primera recepción de touchdown en esta temporada 104 de la NFL es para Monroe Saint Brown. Alguien que ilusiona mucho. Con Lions, y ojito con Lions porque se están viendo muy bien, ¿eh? Yo creo... Que sí van a tener eh, esta ventaja en la división. Y más con este primer encuentro que se pronosticaba como una derrota. Se le viene complicado a mis Minnesota Vikings. Y Lions empieza a demostrar que los pronósticos no se equivocan. Y que sí es un equipo bastante, bastante sólido. CJ Garner-Johnson en la defensa. ¡Qué cosa tan bestial! Eh, ¿Y quién es el anti-MVP? Bueno, todos lo podemos imaginar. Cadarius Tooney. tiran a ya. Lo pusimos el día de ayer. Espero lo hayan tirado en sus fantasies. Y a Caderius Tooney, miren... La verdad, no me sorprendería en lo más mínimo que Caderio Tony fuera cortado del equipo. Así de drástico. ¿Cuántos le tiró a Patrick Mahomes? Como 4 o 5. Tuvo solo una recepción para una yarda y además fue en zona de gol y debía haber sido touchdown. Sin embargo, Caderio Tony pues no llegó. Caderio Tony le tiró muchísimos pases y pases clarísimos además a Patrick Mahomes. De verdad que no lo necesitan. Yo pensé que iba a ser el receptor número uno, pero no lo necesitan en este equipo. Ahí está Rashid Rice, ahí está Sky Moore y principalmente ahí debe de estar Travis Kelsey para cubrir la posición que ni siquiera tuvo jamás Cadyo Tony No me encantó y es el anti-MVP de este partido. Es el anti-MVP de este episodio. Vamos a tener uno por episodio, uno cada lunes. Y uno cada viernes con respecto al Thursday Night Football. Ahora vamos a hablar de la previa de la semana número uno. ¿Qué partidos tenemos? Pues los de las 11 partidos súper atractivos. El primero de ellos, o oh bueno, se juegan en simultáneo. 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho encuentros. Browns en contra de Bengals a las 11, Ravens en contra de Texans, Vikings en contra de Tampa, Falcons en contra de Panthers, Washington Commanders en contra de Cardinals, Colts en contra de Jaguars, Steelers en contra de 49ers, Santos en contra de Titans, este partido parejísimo ya después los partidos de las 2.25 son los partidos de Broncos en contra de Raiders, Patriots en contra de Eagles Seattle Seahawks en contra de Rams Chargers en contra de Dolphins, duelazo Bears en contra de Packers, ya el día domingo en la noche a las 6.20 Sunday Night Football, Giants en contra de Cowboys y el lunes a las 6.15 como diría mi querido John Sutcliffe, Monday Night Football, Jets en contra de Buffalo Bills, cuáles son los top 3 de partidos que no te puedes perder en la semana número 1 omitiendo Sunday Night y Monday Night, obviamente Vamos a iniciar con el número 3. Para mí, Bears en contra de Packers. Duelo divisional. Tenemos varias cosas que ver: ¿Qué va a hacer Justin Fields con esta ofensiva? ¿Qué va a hacer Jordan Love con esta ofensiva? y cuánto va a usar cada uno a sus armas cuánto va a usar Justin Fields a DJ Moore cuánto va a correr Khalil Herbert cuánto va a correr precisamente Justin Fields cuánto, ya pasándonos del lado de Packers cuántos pases le dará Christian Watson que en teoría es el receptor número uno cuántos pases tendrá Aaron Reed pues es es complicado de de analizar pero es algo que queremos ver me interesa también ver mucho al tight novato de, de Packers Musgrave eh, porque creo que puede ser un arma poderosa. eh Creo que puede ayudar bastante. Caso similar al de la Porta. Puede ayudar bastante a Jordan Love. Y más, ¿qué es lo que puede pasar en esta división? Que ya sabemos que Lions va a estar poderoso. En el número 2 está Steelers en contra de 49ers. Dos equipos súper mega históricos. Bueno, Bears en contra de Packers a las 2.25. Steelers en contra de 49ers. Repito, dos equipos súper históricos. Dos equipos súper emblemáticos. Súper queridos aquí en México. Y además. Tenemos que comentar qué va a pasar con Steelers. Oigan, ¿Steelers tiene la capacidad de llevarse la división? Sí, para mí sí. ¿Creo que va a ganar en contra de 49ers? No, para mí no. <ríe> eh, tiene un gran plantel. La verdad es que la, la línea ofensiva o el lineup ofensivo de Steelers me llama la atención y también a futuro. Es claro que es una ofensiva bastante joven, es claro que tuvieron una buena pretemporada, me gusta lo que puede hacer George Pickett y John Johnson y más lo de Kenny Pickett ya después de un año de novato, ya más adaptado a la NFL, ya con una mejor línea ofensiva eso sí y con una defensiva que bueno, tienes a Cameron Hayward, tienes eh, a TJ Watt, o sea, es una defensiva muy poderosa, es una defensiva que se ha caracterizado por ser agresiva y vamos a ver cómo van a tratar de detener al poderosísimo Christian McCaffrey, al eh, super dinámico Divo Samuel, a Brandon Ayuk y a Brock Purdy. La selección Mystery Relevant, si Brock Purdy se convierte en el mejor jugador de este año del que sigue y gana 7 eh, Super Bowls. Creo que sí será una historia más innovadora que la de Tom Brady porque fue elegido más abajo. Eh, Pues creo que en este partido lo gana 49ers el domingo a las 11 de la mañana, pero va a ser un partido de alarido, muy, muy parejo y además un duelo de defensivas ya con la defensiva completa de 49ers con Nick Bosa después de su renovación. Eso es algo que le falló muchísimo también a Kansas City Chiefs, que Chris Jones no estuvo en el campo, lo tienen que renovar ya, ya hoy. Eh, y el último partido, el mejor partido de toda la semana, de todo el domingo, omitiendo el Sunday Night. Bueno, también está mejor que el Sunday Night, eh, la verdad. Chargers en contra de Dolphins desde Sofa Stadium a las 2.25 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Bueno, qué cosa. Keenan Allen y Mike Williams en contra de Tyreek Hill y Jalen Tua en contra de Justin Herbert. Austin Eckler en contra de... De Bonachane, ¿Rahim Mustard No lo sabemos, en teoría es Rahim Mustard Pero me encantaría que sea el running back número uno De Bonachane, y con Austin Eckler No existe duda alguna, creo que Austin Eckler Va a tener un año de despegue Porque es un año donde lo tienen Que renovar, así que Austin Eckler Necesita tener una temporada de despegue. Siendo undrafted y que haya sobrevivido tanto siendo corredor aquí en la NFL, es digno de admirar para Austin que Lo repito, el domingo a las 2.25, horario de la Ciudad de México. Así quedan las cosas. En esta semana número uno de emoción de la NFL, no se pueden perder el día domingo, la NFL es dueña de este día, la NFL le pertenece el domingo y todos vamos a estar pegados al televisor con una buena botana, pídanse una pizza, pídanse algo... Eh, para que les llegue a su casa y para que lo puedan disfrutar porque van a estar todo el día gozando de la semana número uno de la NFL uno de los grandes deportes, de los más espectaculares en toda la historia con esto cerramos la sección y vamos a terminar el episodio respondiendo a alguna de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram bueno vamos a iniciar leyendo las preguntas, hay varias tampoco contestaremos demasiadas como siempre Eh, ¿qué se espera de esta nueva temporada de NFL? Bueno, esa es una excelente pregunta, me gusta responder de NFL ahorita, Eh, pues se espera mucha emoción y yo creo que se espera sorpresa, para mí se espera una gran sorpresa porque yo creo que no va a llegar Kansas City Chiefs al Super Bowl, creo que sí va a llegar las Águilas de Filadelfia, este creo que es el año de Jalen Hurts, pero por ahí puede existir una sorpresa en la americana, en una de esas, no crean que Jets, no, para los aficionados de Jets de verdad no lo crean, pero... Por ahí, Aguas con Chargers, Aguas con Dolphins, Aguas con Bengals y Aguas, esta es la que más me ilusiona, con Jacksonville, Jaguars. Mucho tiene que ver lo que demuestre Trevor Lawrence en estos inicios, en estos primeros partidos, pero Jaguars no se confíen en una de esas, saca la super sorpresa y se convierte en un Bengals cuando perdieron el Super Bowl en contra de Rams y llega en contra de Eagles Al gran partido en febrero. No lo sabemos. Creo que eso es lo que nos espera la NFL. Gran emoción. Mucho, mucho atractivo. Y grandes sorpresas. Eh, Siguiente pregunta. Eh, Ah, mira. Predicción de equipo. eh, Predicción de equipo campeón de la NFL. Uf, me encantaría que fuera Jaguars. Con lo que acabamos de decir. Pero yo apostaría... ...por Filadelfia Eagles... ...otra pregunta... ...¿qué pasaría si no gana México... ...estos partidos de preparación... ...correrían a Jimmy... ...no por Dios... ...¿cómo creen?... ...no no no... ...a menos que pierda 10-0 cada uno... ...no tampoco... Eh, ...no... ...no no. obviamente no van a correr a Jimmy... ...aunque pierda... ...Jimmy tiene el compromiso de ganar... ...porque México se enfrenta... a ...Australia y contra Uzbekistán... ...o sea entiendo que... ...son selecciones menores... ...y que puedes jugar con la alineación... ...con el llamado... ...pero mira... ...para empezar no lo tiene que perder... ...no lo va a perder... Y no tiene que pasar absolutamente nada, tampoco hay que ponerle presión a Jimmy Lozano, oigan, no pasa nada, que experimente ahorita, ya después, más cerca del Mundial, ya en partidos de eliminatoria directa, ahí sí tiene que demostrar el verdadero poderío de la selección mexicana, ahorita que sea periodos de prueba y que Jimmy Lozano haga lo que quiera con su equipo. Otra pregunta, ah mira, del Balón de Oro, sí se puso muy de moda, Eh, ¿quién ganaría el Balón de Oro si no se lo dan a Messi ni a Haaland? Eh, No existe mucha discusión aquí, ¿no? Yo creo que el siguiente jugador que tuvo el mejor año fue Kylian Mbappé, ¿sí? Se lo debería de llevar eh, para mí Kylian Mbappé o Vinicius, ¿no? Vinicius, no. Eh, ¿Mbappé? No hay de otra. ¿O Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne que fue el tercer lugar en... En, este, en la UEFA, pues sí, yo creo que más que Mbappé, Kevin De Bruyne sí, creo que Kevin De Bruyne debería ser el que gane, pero pues obviamente no va a estar ni de cerca, siguiente pregunta, con respecto al Thursday Night Football, Aiden Hutchinson, que bueno puso Aiden con, con E y es con A, aunque se pronuncia exactamente igual, eh, Aiden Hutchinson de un sack te manda con Jesus, <risa> Eh, pues sí, yo creo que sí imagínense estar sin protección parado nada más, como un cono y que llegue Aiden Hutchinson y te aplaste estaría terrible, pero imagínense ¿Cómo sería si Dan Campbell, el head coach de Lions, igual te hace un Sabemos que fue Tyrend en su época de jugador, así que no era de los golpeadores terroríficos, pero ya vieron lo mamey que está, ¿no? Dan Campbell se ve que sí le dio sus sí le dio sus, este, golpecitos a Aiden Hutchinson para que sea la bestia que ha sido hoy. ¿eh? Y luego, como lo hemos visto, que entrena... Dan Campbell es lo que sigue de agresivo, ¿eh? Yo creo que por eso va por gran camino Lions porque está teniendo un modo muy estricto, ¿eh? Con su equipo. Dan Campbell, mis respetos, ¿eh? Me cuadro. Siguiente pregunta. Eh... Ah, mira, una de las selección, esta me gusta. Mejor once de México con esta convocatoria, ¿ok? Mejor once para mí, mejor once para para que tengan éxito o cuál creo que es el mejor once para Jimmy. Miren, vamos a dar dos once. Déjenme, agarro una plumita ya, eh, yo les voy a dar el 11 de México, también me voy a apoyar de, de la convocatoria. El mejor 11 de México, el que creo que tendría más éxito o el que tiene el mejor nivel al día de hoy. Y el 11 de México que me encantaría ver en contra de Australia porque son los jugadores que queremos observar. A ver, eh, el 11 de México, 8A, porque no hay otro mejor portero en la actualidad. Eh, Kevin Álvarez, sin duda alguna es el mejor de la convocatoria Tiene gran competencia Y su competencia es pura competencia europea Con con Julián Araujo y con Jorge Sánchez, aún así Kevin Álvarez creo que es el mejor de los tres, en la central pues está complicada la central, eh. eh a mí me encantaría ver a Johan Vázquez y Chiquete Orozco, bueno, no me encantaría ver, creo que esa es la mejor posible alineación, sí sabemos que Chiquete ha jugado como lateral izquierdo con Chivas, pero también ha sido central, Chiquete Orozco tiene grandes posibilidades y quién quita que Jimmy Lozano lo quiera probar ahí, creo que tiene más talento que Sepúlveda, creo que tiene más... Eh, talento de que quién está en la, en la convocatoria a ver eh, está Jesús Angulo que también ha jugado como central y no me gusta a menos que bajen a Edson Álvarez para mí el mejor central después de Johan Vázquez es Jesús Chiquete Orozco pero bueno estaría del lado izquierdo Jesús Gallardo porque va a meter a Jesús Gallardo porque es el que está teniendo más regularidad sin duda alguna eh, y en el medio campo yo creo que va a tener a Luis Romo a Edson Álvarez y a Charlie y también creo que es la media más segura por el lado izquierdo, a lo mejor mete a Alexis Vega porque lo ha llamado. Es un jugador, eh, se sabe que del gusto de muchísimos entrenadores, entre ellos Jimmy Lozano. Santiago Jiménez que va a ser titular, tiene que ser titular ya sobre Raúl Alonso. que Raúl Alonso en contra del Fulham, también ojito. eh. Digo, perdón, Raúl Alonso con el Fulham, también ojito. Y Uriel Antuna por el lado derecho, no hay de otra. Ahorita no veo a alguien que sea mejor del lado derecho... Que Uriel Antuna, la verdad es un facto Siendo alguna mi brujo es de lo mejor que tiene En esta convocatoria por el lado derecho La selección mexicana Ahora, ¿cuál es el 11 Que me encantaría a ver, el 11 Imagínense que meta este 11 Jimmy Lozano Todos nos volvemos locos, todos amamos a Jimmy Aunque pierdan, ahí les va eh, Ángel Malagón sin duda alguna, en la portería, Jesús Chiquete Orozco en la lateral izquierda Johan Vázquez junto con el Tiva Sepúlveda como centrales y los chivistas uh, emocionadísimos y Kevin Álvarez por el lado derecho Edson Álvarez como volante, no Edson Álvarez como recuperador, vamos a poner a dos volantes por encima, sí, sí, sí Edson Álvarez como recuperador por delante de los centrales, imagínense esto, Charlie Rodríguez y Jordi Cortizo creando adelante del medio campo, abasteciendo de balones a los extremos y al delantero y creando muchísimo, eso es lo primordial de Jordi Cortizo y de Charlie, lo que crean, lo que pasan, César, Chino, Huerta debutante, así que los tres debutantes estarían iniciando en mi once ideal soñado para la selección mexicana en esta convocatoria, César Chino Huerta por el lado izquierdo, Uriel Antuna por el lado derecho y Santi Jiménez, no, qué cosa yo creo que sí ganamos cualquiera de estos dos partidos con esta alineación y además es una alineación innovadora no la hemos visto, es algo inédito y sí emocionaría a más de una persona. Chino Huerta que se aviente unos regates. Pase hacia el centro a Santi Jiménez. Gol. No bueno. Nos emocionamos. Y Chino Huerta se queda de por vida en la selección mexicana. Vamos a cerrar. Eh, no, una más. Vamos a responder una última pregunta. esos son los 11 de México que más me gustaron. Eh, no hay de Fórmula 1. Eh, no, no hay de Fórmula 1. Ah, miren. Si mi Milan no clasifica en Champions. ¿Puede ganar la UEFA Europa League? Bueno, nada, no, más puso Europa League. Buena pregunta, muy buena pregunta, yo creo que tiene la posibilidad, pero al final creo que no, Eh, está Liverpool, está Bayer Leverkusen, que me ilusiona mucho Bayer Leverkusen, pero está Liverpool, está el Ajax, está el Brighton, está West Ham United que lo está haciendo muy bien, así que la competencia no es facilita, o sea, regresar a a la Europa League no es poca cosa, no es, ay sí, soy el Sevilla, me quedo en tercer lugar y la gano sin problema, no importa el rival, para ellos sí, para el Milan yo creo que no. Va a ser complicado, en la fase de grupos hasta creo que Milan se puede quedar en cuarto, de verdad es posible. Sabemos que Dortmund es el peor en nuestra predicción, pero en una de esas que sacan una victoria Dortmund contra Milan y ya, con tres puntitos y los dejan afuera. Eso sí, Milan se va a jugar el todo por el todo contra Newcastle y contra Sandro Tonali, les quitó lo que más quería. En fin, creo que Milan no, no ganaría la UEFA Europa League y además... No sabemos quiénes serían los terceros lugares de la Champions, que posiblemente también vayan a la Europa League, ¿no? ¿Qué tal que un Real Madrid quede en tercero? Sería catastrófico, pero se convierte favorito de ganar la Europa sin problema alguno. Así que para cerrar y en conclusión, Milan no, no creo que sea el campeón si no clasifica a los octavos de la Champions, pues ahora sí vamos a cerrar la sección de preguntas, muchísimas gracias por participar, espero leer muchísimas más preguntas de ustedes el siguiente viernes, y con esto cerramos el episodio número 252 yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-cerón-en instagram, ricardo-cerón en facebook recuerden, cerón es con z, disfruten este fin de semana gocen a la selección mexicana porque se vienen atractivas muy impresionantes con Jimmy Lozano, créanme, me voy, les mando un fuerte abrazo, bye.